0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar? Bienvenidos a un nuevo episodio con Jacqueline de los Ríos de Urban. Súper contenta, como cada estreno, para conectarnos nuevamente y compartir con ustedes tantos temas que a veces se convierten en estas goteritas que son tiki, tiki, tiki en la mente de cada uno de nosotros y que hasta nos roban el sueño. No sé si les ha ocurrido, pero a veces es bien molestoso. Por eso es que todos estos temas variados vamos a estarlos compartiendo y les van a quedar a ustedes siempre de manera que sean un apoyo para que cada día lleve una mejor vida en su hogar. Hoy vamos a compartir una inquietud. ¿Lograremos amarnos como familia? Mm. Y a veces decimos, sí, es que nosotros nos amamos, pero cuando no nos amamos y la cosa no se ve bonita, entonces buscamos que el culpable es el otro, que está mal el otro, que el responsable es el de más allá. Y a veces no nos enfocamos en lo que realmente tiene que ser. Así que eso vamos a estar compartiendo. Saludamos también a nuestra querida familia de Radio Claret, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y también pueden sintonizar el programa descargando su aplicación en sus celulares como Radio Claret Digital. Recuerden, evangelizando al mundo por internet, desde Panamá hasta el corazón de todos los hogares que nos siguen y con un compromiso grande de educar, de reeducar, de cambiar muchas veces enfoques y de defender el hogar y defender la familia como lo más sagrado que Dios nos ha regalado. Hay que proponernos ver que las familias alegres, las familias cuando están unidas, Pareciera que irradiaran como una luz especial, es un destello que provoca uno estar en esa casa y compartir y de todo. ¿Pero por qué? Es que realmente se enfocan en que haya ese intercambio, que ese amor sea recíproco, que sea ese amor mutuo. Porque Jesucristo, si lo vemos desde el punto de vista católico antes de irse, dijo cosas muy poderosas. Y una de ellas fue, quiero que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos un mandato por llamarlo de alguna manera. Y quizás él pudo haber dicho que él quería era que lo amaran a él. Pero no, no fue así, sino nos dejó una misión amarnos los unos a los otros. Y podemos amarnos con nuestra comunidad y nuestro entorno como hermanos. Pero como familia necesitamos nutrir ese amor, necesitamos darle luz a ese hogar. Y eso es muy valioso, es muy poderoso, porque de ese amor mutuo que nosotros conocemos, que nos habló Jesucristo y nos habla, es la esencia de lo que significa ser familia. Entonces las familias que están alegres, que están unidos, cada día van a querer tener más ansia de seguir amándose porque en su hogar se sienten cómodos. Y cuando tú sientes que una familia está en armonía, tú sientes que la gente quiere visitarlos, la gente les llama, quieres compartir, vamos a reunirnos en casa de tal, vamos este fin de semana para no sé dónde. Y si bien nos ha tocado tiempo donde nos ha tocado recogernos y no nos ha sido tan fácil, pero eso no quiere decir que no recordemos que sí lo hicimos y que sí se puede. Ahora nos puede ocurrir que por alguna razón no sea posible. Bueno, tenemos herramientas valiosas de cambio, como es tener la esperanza de un nuevo encuentro, de que sí nos podremos reunir. Podemos activar la resiliencia, que es la capacidad de, aunque haya ocurrido algo que no haya salido bien, podemos levantarnos de esa caída y volver a intentarlo y buscar esa fortaleza en Dios, atendernos, buscar una ayuda si no nos sentimos a gusto con nosotros mismos o de alguna manera nosotros fallamos y entonces es necesario pues no descuidarnos con eso porque se puede crear un ambiente desagradable de esos es que nosotros tenemos que tratar. Si nosotros vamos viendo que en un hogar no podemos hablar de un estado ideal de la familia por excelencia, con armonía, la familia feliz que todos anhelamos, si tenemos que tomar en cuenta que muchas veces nuestros pensamientos negativos también contribuyen a que se presenten problemas. Entonces, si estamos claros que la familia ideal no existe, por lo menos podemos aproximarnos a que en casa se sientan bien. Y nosotros podemos lograr vivir ese estado que, aunque parezca ideal, no es otra cosa que llevar una vida día a día con sencillez, disfrutando simplemente de que tienes a tu lado tu compañero o tu compañera, es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mascota, los abuelitos que estén en casa. Lo que pasa es que a veces el estrés es tan fuerte que hasta incluso el estrés del trabajo lo llevamos a nuestras casas. Y eso puede ser generadores de discusiones, generadores de que nos volvemos personas muy hirientes y que marcamos a otras personas, principalmente a nuestros hijos. Acuérdense que nosotros somos referentes y la idea es transmitirles a ellos que en un hogar hay posibilidad de que se dé ese amor mutuo y que nosotros hacemos un esfuerzo como padres para poder disfrutar los momentos que en algunos hogares son muchos y otros son pocos para poder estar en esa compañía de familia y lo podemos lograr cuando hay valores y lo podemos lograr cuando hay respeto que a veces pareciera muy sencillo pero se va perdiendo entonces si nosotros logramos, uno, ser conscientes de que el estrés del trabajo lo dejemos en el trabajo y lleguemos a casa a compartir y no a continuar con el teléfono, con las llamadas de reuniones, revisando el correo, peleando porque esto haciendo lo otro, quizás nosotros disfrutaremos de un tiempo de calidad con nuestros hijos porque Parece mentira, pero es que el tiempo está pasando tan acelerado que no nos damos cuenta que nuestros niños de la noche a la mañana ya crecen y toman su rumbo y ya no vamos a tener ese tiempo de compartir sabroso como lo compartíamos antes. Entonces, de lo que se quiere también es que como hogar podamos tener la capacidad de guardar y atesorar en nuestros corazones esos momentos que fueron bonitos en familia, que los disfrutamos, que yo les digo... Mi papá acaba de cumplir 18 años de fallecido y a mí me pareciera que mi papá estaba vivo ayer y todos los recuerdos tan lindos que tuve de un hogar mientras mi mamá y mi papá estuvieron felizmente casados 53 años hasta que papá falleció y todavía es así tres hermanos de esa unión unidos aún algunos o sea separados en distancia mi hermano no está con nosotros y es el contacto es el buscar seguir es el apoyarnos en todos los momentos es recordarnos y reírnos de cosas que nos ocurrían, de tener esas anécdotas en nuestro corazón. Es lindo, porque después cuando tú vives en armonía, cuando tú sabes que ahí se siente ese amor, después del recuerdo te queda compartir, revivir y recordar y volverte a reír de todas esas historias que te pasaron. Y es donde yo digo, aprovechen su sobremesa, aprovechen cuando se fueron un día de descanso, de vacaciones, o así se hicieron un picnic en un parque, al aire libre ahorita, que es lo que más conviene, compartan todas esas cosas, porque los tiempos de antes no eran los tiempos de ahora. Nuestra generación a lo mejor no era el, el, la generación tecnológica que estamos viviendo en esta época, y la forma de distraernos, de interactuar, era diferente. Entonces, quizás yo creo que esa interacción se hace necesaria porque ahí nosotros también vamos a permitirnos escuchar también a lo que nos cuenten nuestros hijos, también lo que nos cuenten los abuelitos, y eso yo creo que es valioso. ¿Saben por qué? Porque en el fondo rompen con lo que es la rutina. Hacemos lo mismo, ya sabemos que después hacen de a cada uno en su televisión, en su celular, y entonces ahí es donde nosotros volvemos a lo que fue mi reflexión en este episodio y lograremos amarnos como familia y si tendremos ese intercambio como lo quisiéramos tener. Entonces, es una cuestión que vale la pena que nosotros mismos nos pongamos la manito en el corazón porque yo preguntaría en este momento y es que estamos compartiendo en estos tiempos como familia los momentos de comida. Por excelencia, es el momento ideal. Sería increíble que todos, dejáramos los teléfonos y nos dedicáramos a desconectarnos de todos los problemas y de todo y de compartir. Pero a qué se convierten los almuerzos de fin de semana o la cena? En la discusión, en una revisión de tarea, en el regaño, en el reproche, en el ¿hiciste esto?, en el interrogatorio que no le gusta a un adolescente. Entonces, ¿qué pasa? No se comparte. No se tiene la diversión sana. Y lo que hacen es evadir porque, no, ya viene papá y mamá a regañarme, ya me va a decir algo. Entonces, yo creo que uno tiene muchas cosas que hacer por defender nuestra familia, porque el amor siempre reine y porque el amor no sea un sentimiento simplemente, sino una decisión de vida donde de cualquier circunstancia que pueda atentar hacia esa armonía en el hogar, sea siempre para que se transforme en una oportunidad de mejora, en un aprendizaje que nos deje una lección y que eso nos permita como familia fortalecernos para el futuro. Por eso es que es tan importante, yo insisto muchísimo en que el amor es muy bien, el clima de armonía es muy bien, pero ¿sabes cuándo lo logras muchísimo mejor? Cuando tú sabes definir las reglas bien claras. Porque está bien que tú te distraigas, está bien que compartas bien, que compartas tus recuerdos y de todo. Pero también tiene que haber lo que son normas bien definidas, tiene que haber normas claras. Tú tienes que también ir enseñando a tus hijos que cada uno de ellos está para apoyar a los otros hermanitos, para apoyar a mamá, para apoyar a papá, que siempre se respire una atmósfera de confianza. Porque eso es lo que hace crear un sentimiento de querer compartir como familia. Y es donde tú das prioridad. Yo quiero compartir con mis hermanos. Yo quiero estar los fines de semana con mi papá y mi mamá. Porque tienes como que tus espacios de vida bien definidos. Tienes los ambientes bien dibujados. Y en esa forma tú vas a poder lograr una mayor interacción. Quizás es muy lindo cuando tú te tomas el tiempo con tu pareja para poder revisar si existen, yo diría, como tradiciones de familia, donde tú sepas que en diciembre hacemos esto, eh, en tus días patrios, lo pasamos de esta manera, cuando nos toca a quienes profesan la fe católica, porque este es un programa universal a donde yo hablo internacional, y aunque ustedes saben que mi línea es católica, salesiana, mariana, igual este... Existen oficios religiosos de distintas creencias, pero si yo lo veo en mi caso, por ejemplo, qué compartimos en Adviento, el encendido de la vela de Adviento, qué compartimos en Cuaresma, qué compartimos en la Semana Mayor, eso también podemos hacerlo como parte de nuestros momentos muy de familia para compartir. Que así como pueden ser otros de carnaval y podemos reírnos o podemos ir a una piscina, pero habrán otros momentos más de recogimiento, más espirituales, y que también es la forma que nosotros acudamos al perdón, que nosotros podamos también demostrarnos amor, gratitud. Porque, por ejemplo, se acerca una temporada decembrina donde todo el mundo la Navidad es la calle, el ruido, el desespero por el consumir, el gastar el dinero, pero toca la esencia, la fibra. Cuando tú realmente la Navidad en ti está... Demostrar amor, demostrar gratitud, es ese cariño que tú le transmites a la otra persona. Es el abrir las puertas de tu hogar para que acojas a quienes quizás quieren estar, quieren estar contigo porque se sienten solos. Entonces eso es hermosísimo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de que aún siendo familias imperfectas, hogares imperfectos, porque eso puede pasar. Que nosotros sepamos que aunque nos equivoquemos, aunque haya algo que se arrugue en las naricitas, que no nos sintamos bien, tengamos la capacidad de enmendar bajo un diálogo y donde nosotros tengamos la humildad también de reconocer dónde fallamos, qué fue lo que no salió como era y tratar de resolver, más de gritar, más de buscar quién es el que tiene la razón, porque eso es lo que genera tensión. Y al final tú vas a crear niños ansiosos, vas a crear niños traumados, niños que están más asustadizos. Porque eso es lo que pasa, el niño cuando está asustado y por casualidad falla, no voy a poder, no cumplí, fallé, viene el castigo, la represión y por lo tanto la sensación de culpa. Entonces cuando tú te acercas y sientes que se ha roto por alguna circunstancia, ese ambiente amoroso, vale la pena que busques Propiciar ese diálogo es un diálogo que yo tanto trato de defender porque yo sé que contribuye muchísimo a lo que es la forma de vida y cómo tú vas a interactuar. Ahora bien, estemos claros que el hogar es la cuna por excelencia para formar los valores y los valores no quiere decir en que te van a invadir y te van a hogar. También como papá y mamá, como líderes del hogar, nos toca a nosotros respetar los espacios de cada quien. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a aprender y a adquirir ese respeto por la actitud de la armonía, de la apertura, de la tolerancia. Y ahí es cuando empezamos a ver qué bonito, porque yo te amo pero también respeto lo que tú quieres hacer. A lo mejor te gusta ver tu serie de televisión a tal hora o tu deporte o a lo mejor quieres salir con tus amiguitas o a lo mejor quieres un ratito jugar en la internet o un videojuego. Eso no quiere decir que para amarnos tenemos que estar uno encima del otro. Podemos también demostrar amor respetando que cada quien también pueda tener sus propias actividades. Entonces es muy lindo porque de alguna manera... Pues nosotros vamos a darnos cuenta que todas las cosas las tenemos en este momento para ser felices. Y no es dinero, y no es el vehículo, no es la calavivienda, no. Dios nos ha dado tantas cosas para ser felices. Pero ¿saben qué es lo triste? Que nos vemos apagados, que nos vemos solos, que nos vemos tristes. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué está pasando con nuestro fatalismo, qué está pasando con nuestro pensamiento negativo, pero vamos a hacer una pausa musical y en minutitos continuamos aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban, hoy compartiendo un tema que de pronto nos puede llevar a mucho discernimiento. ¿Lograremos amarnos como familia? No se aparten que en minutos ya regresamos. Estamos de regreso de disfrutar esta breve pausa musical que también podemos aprovechar para despejar la mente, para reflexionar en torno a este tema que estamos hoy compartiendo en este episodio. Lograremos amarnos como familia. Y bueno, yo les comentaba que las familias que sí lo logran, que exista y se enfoquen en ese amor mutuo, pues podemos decir que son familias alegres, familias unidas y es como lo que Jesús nos dejó así que sus enseñanzas y su doctrina fue que nos amáramos los unos a los otros como él nos ha amado y yo creo que en base a eso nosotros podemos de allí inspirarnos en tener esa esperanza en resiliencia cuando nos caemos nos tropezamos pedir perdón volver a empezar esa misma fortaleza pues de buscar la forma de poder superarlo pero continuando aquí, pues con todos estos temas, llega el momento de hacer pausa para conocer los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Si te cuesta tener orden en tu lencería de dormir, Prueba doblarlas luego de lavar tus sábanas, tus fundas. Utiliza una de esas fundas y aprovecha adentro de colocar todo el set. La esquinera, la sábana de cubrirte y tu juego de funda. De esta forma, una funda la vas a utilizar como si fuera una bolsa y el juego te quedará ordenado y sin faltantes. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y continuamos compartiendo ustedes y yo aquí, conectada de corazón en este tema, lograremos amarnos como familia. Bueno, es el momento de dar recomendaciones, de dar consejos prácticos en torno a qué podemos hacer. Y yo les diría, nosotros siempre nos proponemos buscar que en nuestro hogar se sienta lo mejor. Y por supuesto que eso nos lleva a querer que siempre haya luz y no la luz del reflector, del foquito, sino que siempre haya entendimiento, haya esa armonía, que haya esa apertura, que haya ese compartir amino agradable. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se pierde y no comenzamos por vernos nosotros mismos, cómo somos, qué estamos haciendo, cómo actuamos. De qué nos nutrimos, cómo nos estamos retroalimentando, qué le estamos comunicando al resto de nuestra familia, cómo son nuestras percepciones, qué tan críticos e hirientes podemos llegar a ser en momentos determinados, lo cual para nosotros realmente poder amarnos como familia, tener ese intercambio mutuamente, no solamente debemos creer que va a depender de los que conviven conmigo, sino que yo tengo que autodescubrir esa parte de mí que a lo mejor no solo salen ovejas, sino lobos y que me va a tocar a mí hacer correctivos para que pueda darse esa sensación de familia en armonía y con amor. En la medida que tú que me estás oyendo, tengas esa luz en tus manos tú vas a ver cómo vas a pasar de ese hogar de penumbra de tristeza, de problemas, de esas goteras en el hogar, como llamo yo, en una casa de conflictos, de discordia, tú vas a tener la capacidad de transformarlo en una situación muy diferente. Va a haber diálogo, va a haber interacción, van a haber risas, va a haber compartir, pero si tú no lo logras, entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la prioridad de Dios dentro de nuestro corazón, en nuestra familia? Si pareciera que estamos como divorciados de lo que es nuestra fe, divorciados de lo que tenemos como ejemplo de Dios y por un lado nos damos el golpecito de pecho y por el otro, nuestra familia Valgarete. Entonces yo creo que es recomendable que nos concentremos, que nos tomemos un tiempo para ver si yo realmente en primera persona estoy aportando a mi propia casa, si estoy sumando o no. Porque ahorita vivimos una época de tecnología donde deslumbramos en el exterior todo lo que queremos mostrar que muchas veces no es lo que en la realidad estamos viviendo y no es lo que está sucediendo. A mí me pasa eso. Hay muchos clientes que me siguen en mis redes sociales y de pronto yo estoy atendiendo un caso bien difícil y vemos feliz cumpleaños, el amor de mi vida que todo me ha dado, que me siento la persona más llena de plenitud de todo, pero ya están en manos de abogados yéndose un divorcio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que saber que estar deslumbrando para mostrar una realidad que no es, no te va a aportar nada realmente. Tú vas a tener que buscar figuras que te lleven a ti a que puedas ser líder de tu casa fomentando paz, teniendo paciencia, dando amor para recibir amor. Pero da el paso, lleva a Dios en tu corazón. Su amor borra la sombra, borra el temor, Borra la discordia. Entonces nosotros tenemos que dar gracias, infinitas gracias y bendecir cuando tenemos esos hogares que van caminando. Porque no sabemos, ojos vemos, corazones no sabemos, la cantidad de problemas que se están presentando en las familias. Y muchas veces es por, yo diría que nuestra falta de fe, por nuestra tibieza. Y nosotros tenemos que también, de alguna manera detenernos Porque hay mucho, mucho, mucho que trabajar. Y ese trabajo debe comenzar en nosotros mismos para que pueda impactar en el ambiente familiar. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es, si se ha andado duro, si se ha roto esa armonía, si no hemos logrado ese entendimiento, ¿qué recomiendo yo? Saber empezar de nuevo. ¿Por qué digo saber y no digo empezar de nuevo? Porque nos tenemos que preparar para ese momento de tocar un fondo con humildad, con entereza, con sabiduría, con todos los dones del Espíritu Santo para poder apegarnos a trabajar el perdón. El perdón no es que te acercas, ay perdóname, ya está. No, a trabajar el perdón como un acto liberador para que no te deje a ti quedarte pegado o pegada en el pantano, en la arena movediza del recuerdo que te hirió, de la experiencia que te tocó vivir, de eso que te traumó. Y que es lógico porque somos seres humanos. Si tú me estás oyendo y ahorita tu esposo lo ves con otra mujer, ¿tú cómo te vas a sentir? O si quien me está escuchando ahorita es un varón y de pronto ve que su mujer lo quemó con un compañero de trabajo. Obvio que ese fantasma va a salir. Lo más difícil en un proceso cuando trabajamos la infidelidad es superar esos fantasmas. Es tener la capacidad de que cuando se te vengan a tu vista, tú tengas la capacidad de restarle color, transformarlo figurativamente en una escena gris, pulverizarla con tus manos y decir ya, no me voy a enganchar en eso. Porque si no vuelves a caer en el pantano, en arena movediza y te sigues revolcando en el dolor, en la rabia, en los celos, en la posesión. Entonces, por eso les digo yo, nosotros para poder realmente lograr que nos podamos amar como familia, tiene que comenzar por amarnos en el matrimonio, porque somos la base de esa familia. Y nos va a tocar muchas veces levantarnos de caídas. Lo segundo es fomentar la unión. Busca disfrutar esa unión para que tú te sientas tú con el otro, tú con tu esposa. Es rico cuando tienes para compartir, cuando tienes para vivir, cuando tienen para mirarse en los ojos, cuando tienen para recordar algo bonito o que fue agradable, para llorar juntos. Ahorita estamos viendo muchas épocas donde hay mucha tristeza, duelos, pérdidas, angustias. Y también eso une en la familia. Pero ¿qué pasa? Hay que fomentar diálogos, intercambio, interacción a través de una comunicación afectiva, una comunicación efectiva, una comunicación oportuna, adicional al respeto recíproco como matrimonio, respeto recíproco con nuestros padres porque son personas mayores, ojo, son personas mayores, llenas de experiencia, de sabiduría. Las canas no son por gusto y muchas veces como hijos no queremos oírlos porque papá ya estás vejete, ¿qué vas a saber tú de eso? No, nosotros tenemos que respetarlo porque en algún tiempo nosotros fuimos hijos, fuimos niños y ellos puedan que la ley natural de vida vayan perdiendo sus facultades, pero son tus padres como si fueran tus hijos, cuídalos, quiérelos, atiéndelos porque muchos siguen sumamente enteros. Hay otros que necesitan de bastones de apoyo. Entonces, es la forma y es el momento que tú eduques a tus hijos a que aprendan a amar con paciencia y ayudar a los abuelitos. Y siempre en mis temas de diálogos, del hogar, siempre cuido muchísimo yo la experiencia de los abuelos. Me encanta sentarme a hablar con ellos. Me encanta ir a una casa hogar y hablar con los abuelitos porque son tan enriquecidos de experiencias y de testimonios y a veces están tan solos, créanme, que no no ven, porque les cuesta ni siquiera dar los lentes le alcanza una buena vista, pero ni siquiera tienen a alguien de la familia que les pueda leer lo que les guste y eso es muy triste, eso es lamentable. Entonces yo creo que nosotros tenemos si queremos hablar de un amor mutuo, tenemos que hablar de comprensión, tenemos que hablar de sensibilidad de tener la capacidad de preocuparnos el uno por el otro, no solamente estar viendo el nubarrón, el problema, la gotera, la cosa, lo que nos aflige. No, también tenemos que abrirnos hacia lo positivo y para ello debemos dejar llenarnos de la luz de Dios para poder obrar con actuaciones diarias de todos los días que te agraden a ti, pero principalmente que lo agraden a Él y no ser los causantes de los conflictos. Muchas veces no nos damos cuenta, hasta podemos llegar a ser inconscientes, pero no tenemos que trabajar realmente realidades, porque muchas veces nuestro hogar parece una batalla campal. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros, que el orden, las normas claras, hasta la misma limpieza, la higiene de tu casa, sea un bienestar en los espacios a donde tú te sientes a compartir, a donde tú te sientas a poder decir, ay, me siento agradado aquí, me tomo un cafecito, me tomo un juguito, pero es agradable, pero no es algo que es desordenado, sucio, abandonado, todo acumulado de chéchere, eso no es sano. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos que el amor no solamente es decirlo, te amo y ya está, no solamente es que yo te digo te amo para que tú me respondas. Amor también es cuando tú en armonía tienes la capacidad de saber resolver tus propios problemas y sabes ser apoyo para tu pareja en el matrimonio y sabes ser luz para tus hijos que también pueden llegar de la escuela, de la universidad, de sus noviecitos con un problema. Entonces, ¿a dónde tenemos que focalizarnos? a esforzarnos en trabajar juntos, en buscar soluciones en los que podamos llegar a un consenso, que estemos de acuerdo, que tengamos argumentos válidos para explicar y que puede pasar que no estemos todos de acuerdo. Pues señor, hay días que ganamos, hay días que perdemos y como todo en la vida es una subida, es una bajada, eso forma parte de la dinámica familiar en un hogar y eso no tiene por qué verse como que es que en el hogar no hay un amor recíproco. Claro que sí, claro que sí. Lo que debemos es abonarlo y lo debemos nutrir. Pero vamos a hacer una nueva pausa musical. En segunditos estamos aquí de vuelta en las goteras de tu hogar con Jackie Urban compartiendo bien conectaditos hoy en este estreno acerca de esa inquietud si lograremos ¿Amarnos? ¿Amarnos? de verdad, me estoy refiriendo a amarnos como familia. Bueno, pensemos mientras tanto y en segunditos estamos de vuelta por aquí. Regresamos en Las Coteras de Tu Hogar con Jacqueline de Los Ríos de Urban. Hoy compartiendo esta inquietud, lograremos amarnos como familia. Y miren que les he estado dando algunas recomendaciones. No se olviden que amor también implica respeto, diálogo, unión, disfrute, perdón, capacidad de empezar de nuevo, orden, capacidad de resolver nuestros problemas. Les he dado bastantes luces como para que ustedes se den cuenta que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de esa armonía, de esa luz en el hogar, esa calidez, no, no es un hogar perfecto. No se trata de que todo sale bien, seguro que el hogar de Jackie es perfecto. ¿Qué va? Ustedes me oyeran hasta incluso cuando me toca regañar a mis, a mis mascotas, a mis perras, ya de una vez enseguida las ven como están derechitas. ¿Por qué? Ja, ja, porque saben que mami... Mete disciplina para que no anden por allí arrebatadas. Entonces, uno tiene también las cosas a saber decirlas y uno tiene que buscar que haya ese orden en casa y en todos los hogares pueden presentarse problemas. No hay el hogar perfecto. Y eso tienen que tenerlo ustedes claro. Pero eso no justifica para que sea un hogar de anarquía. Así que ojo con eso. No es lo mismo gimnasia que magnesia, aunque se escriban con las mismas letras. Pero entonces, para ir ya como cerrando un poco el contenido que estamos hoy compartiendo conectados, pues yo diría que el entorno que nos rodea, el estrés que vivimos, la vida tan acelerada, la tecnología que la tenemos, que nos tiene anestesiados muchas veces... Es cierto que impacta, es cierto que puede contribuir a que ni siquiera dejemos esos espacios para demostrar. Pero ¿saben algo? No podemos culpar solamente a lo que está pasando afuera cuando tenemos que revisar nuestra actitud. Porque esa circunstancia que puede estar afuera, ese entorno que nos rodea, adicional a nuestra actitud, ambos influyen de una manera significativa en la forma como nosotros actuemos en la forma como nosotros respondamos en las formas como nosotros transmitamos entonces, ¿qué tenemos que hacer? el compromiso de fomentar un ambiente cálido que dé alivio a toda nuestra ansiedad a nuestros problemas, a nuestras angustias hasta incluso a nuestro mal estado de ánimo porque a veces llegamos de la calle cansados, irritados por algo, no nos salió bien las cosas, discutimos por algo, en el tranque nos desesperamos. Sí, es cierto, pero también tenemos la potestad de ir aprendiendo que nuestro hogar va a ser mejor cuando el ambiente, lo que yo respire, me conecte con armonía, me conecte con salud. Me conecte con bienestar, me conecte con ilusión, con ganas de yo llegar a mi casa y no salir corriendo como si que en la puerta de mi casa tuviera yo un cactus lleno de espina. Si lo que yo debo como líder de mi casa es promover que todos los que allí habitan se sientan agradables. Entonces debemos ser también anfitriones, debemos también comenzar nosotros por amarnos nosotros mismos por dejar que Dios nos ame y permitirlos, porque a veces somos bien ariscos y no lo permitimos, y transmitir sin ningún tipo de timidez, ni ningún tipo de issue, ni nada, porque a veces, ay, no, es que a mí me da pena decirle a una persona, está bien, no se lo digas verbalmente, pero puedes tener una acción, puedes tener un gesto, a nadie, el que le guste un chocolate y le regalas un chocolatito se va a poner contento, al que le haces una tarjetita le va a agradar, al que esté sola la abuelita, llegas y lo acompañes, se va a sentir feliz. Y decírselo, mamá te quiero, abuela te quiero, abuelo. Eso es bonito. Disfrútenlo, porque muchas veces, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Entonces es el momento que nosotros podamos ir limando esas asperezas y tratando de transmitir. Y más aún, que nos vamos lentamente despidiendo un año litúrgico y vamos poco a poco Abriéndonos una temporada que, más que el escándalo comercial, debería ser encontrar esa fuerza interior para amar, para demostrar que es lo que ciertamente Dios quiere de nosotros. Pero bueno, como punto final, porque ese reloj es inclemente y siempre nos está haciendo ojitos de que ya es momento de que debemos despedir el programa pues como siempre les dejo mi obsequio reflexivo de cambio en tu vida para cada uno de ustedes, y dice así. Cierra los ojos por algunos minutos y deja tus pensamientos volar por sitios de amor. No podemos cambiar el mundo ni quitar todo el dolor de la tierra, ni tener ya resueltos todos nuestros problemas. Pero podemos a cada minuto mirar con ojos de amor a cada cosa. Si pensamos que todo es pasajero, miraremos con cariño lo negativo que te encamina a la elevación y perfección, y luego observaremos con felicidad el cambio del mal en bien, de tristezas en alegrías. Lo que hoy nos hace sonreír fueron las cosas que nos hicieron llorar ayer. Nuestras faltas de hoy también son las alegrías de mañana. Las personas se van, los amores se pierden en el tiempo, los problemas se solucionan, hasta el mismo sol se va cada noche para renacer al día siguiente. No te quedes en el medio del camino. Sigue adelante, sin rendirte. Inténtalo, porque allá al final, algo grande te espera. Y ahora sí, llega el momento de darles un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Mil gracias, de verdad, porque sé que cada día Va creciendo el acercarse al programa y que con mucha humildad lo produzco, lo conduzco porque les confieso que es mi pasión trabajar con todas las familias, con todos los hogares, darles herramientas de cambio, posibilidades para mejorar, ver la vida de una manera diferente. Eh, manejar el lugar como si fuera la más importante de las empresas el imperio de amor que Dios nos ha obsequiado y mientras Dios me dé vida pues aquí estaré para darles apoyo como siempre, así que inmensas gracias, de verdad con el mayor cariño les abrazo fuerte y los invito a un próximo episodio Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá que se transmite por nuestra web administratogar.com y por Radio Claret Digital desde Panamá para el mundo entero a través de su web www.radioclaret.net y su aplicación Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar. presentó Las goteras de tu hogar.